0: I see trees of green
1: red roses too I see
0: them in and, and I think to myself what a wonderful world mamma io non ci credo ci credo ci credo, credo. Ci
2: credo.
3: Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Cominciamo questa serata parlando di greenwashing. Dopo aver ricordato di cosa si tratta, seguiremo un dossier molto interessante che stila alla fine una classifica delle peggiori iniziative in questo campo nell'anno appena trascorso. Ma partiamo dall'inizio. Che cosa si intende con greenwashing? La traduzione letterale è lavaggio verde, il che però non dice molto di più sul suo significato. Immaginate allora di essere, nessuno si sente offeso, è solo un esempio per capire, immaginate di essere un amante della carne che capita in un convegno di vegani, e voi non avete voglia che si sappia del vostro amore culinario. Allora cercherete di mettere in atto delle finzioni, delle coperture che, pur non essendo vere, facciano di voi una specie di vegano. Poi, se vi beccano al McDonald's con un hamburger doppio in mano, la vostra copertura salta e voi sarete additato come un imbroglione e un truffatore. Lo stesso avviene quando una società, un'azienda, mette in mostra atteggiamenti verdi, gentili verso l'ambiente, con pubblicità e dichiarazioni che inneggiano all'ecologia e promettono azioni tutte destinate a ridurre l'inquinamento o l'uso delle materie plastiche e così via. Purtroppo, capita spesso che queste azioni siano solo una facciata dietro alla quale si nascondono comportamenti per niente virtuosi. È in questo caso che si parla di greenwashing, cioè di lavaggio verde. La rivista, che fa riferimento a banca etica Valori.it, pubblica nel mese di gennaio 2022 una ricerca molto interessante nella quale appunto evidenzia anche i casi più clamorosi riferiti al 2021 di greenwashing ce ne sono di tutti i tipi e noi ne esamineremo qualcuno per capire meglio cominciamo con un fatto avvenuto nel mese di novembre 2021 forse non vi farà fare un salto sulla sedia ma è qualcosa di storico che accade per la prima volta Il 25 novembre 2021 il Tribunale di Gorizia emette un'ordinanza cautelare che riconosce pratiche di greenwashing nel contenzioso tra due aziende che producono tessuti per auto. La giudice ha imposto di bloccare tutta la pubblicità e di eliminare formule come scelta naturale amica dell'ambiente, la prima e unica microfibra che garantisce ecosostenibilità durante tutto il ciclo produttivo, microfibra ecologica e altre dichiarazioni simili, perché non sono dimostrate vere e come tali ricadono in quella concorrenza sleale proibita dalla legge. Questo è solo un piccolo esempio, ma è utile per introdurre l'argomento. C'è da aggiungere che di lavaggi ce ne sono tanti, quindi non solo green washing, ma anche social washing, health washing, walk washing, Pink Washing e perfino Art Washing. Io cercherò di spiegare alcune di queste voci con degli esempi per capire meglio. Solo un'anticipazione a proposito del social washing che ha ovviamente a che fare con la responsabilità sociale di un'azienda. Un esempio ci è offerto dalla recente pandemia. Negli Stati Uniti è stata varata pochi mesi fa, prima dell'arrivo del coronavirus, un impegno pubblico, virgolette, a guidare le loro aziende a beneficio di tutte le parti interessate, clienti, dipendenti, fornitori, comunità e azionisti. Le virgolette. Dunque, le aziende hanno fatto quanto possibile per garantire occupazione e sicurezza dei lavoratori, anche a scapito del profitto, come hanno trattato i clienti piegati dalle chiusure obbligate. Se costretti a ridurre le retribuzioni, ciò è avvenuto con equità? O magari hanno approfittato della situazione per licenziare? È a queste domande che la risposta deve coincidere con quanto dichiarato in pubblicità o nelle comunicazioni pubbliche, altrimenti si tratta proprio di social watching. Prima di entrare negli esempi che ci faranno meglio capire come funziona tutto questo, un po' di storia. Il termine greenwashing viene coniato nel 1986 dall'ambientalista statunitense Jay Westerveld, nella sua critica ad alcune pubblicità degli hotel. Questi rivendicavano azioni ecologiche che mascheravano tutt'altro come incoraggiare i clienti a riutilizzare quanto più volte possibile gli asciugamani. Se dietro questi inviti c'è il fine di ridurre i costi e quindi aumentare i propri profitti, si tratta per l'appunto di greenwashing. Da allora la popolazione, ma soprattutto gli analisti, hanno preso coscienza di quanto stava accadendo e il greenwashing è finito addirittura nell'articolo 12 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Ci sono state analisi e l'argomento è stato approfondito da numerose associazioni. Alla fine ecco le sette prassi più diffuse. Prima, nascondere la verità. Sembra essere quella più utilizzata. Se un prodotto ha dieci caratteristiche di cui una sola è sostenibile, tu sponsorizzi solo quella tacendo sulle altre che non sono affatto green. Secondo, non dimostrare. Questo è un sistema usato anche nelle varie arti dei negazionisti. Tu fai un'affermazione green su un prodotto senza portare alcuna prova a sostegno. Poi, il passaparola e l'ignoranza hanno il sopravvento. Terzo, vaghezza. Usare affermazioni poco precise, poco chiare, che possono voler dire tutto e niente e quindi possono indurre equivoci e malintesi nel cliente. Quarto, false etichette. Quando il testo o le immagini lasciano intendere che ci sia un certificato di parte terza, mentre invece non c'è affatto. Quinto, irrilevanza enfatizzare caratteristiche green che in realtà non sono rilevanti, non sono importanti ai fini di una scelta consapevole. Sesto, scegliere il minore tra i due mali, vantare una caratteristica del prodotto che non risolve per niente l'impatto ambientale. Settimo e ultimo, mentire, l'utilizzo di un'affermazione falsa, ad esempio una certificazione che non c'è. Così adesso abbiamo gli strumenti per stabilire se la tal compagnie a usato tecniche di greenwashing pour vendre i suoi prodotti oppure no? Una pausa et poi continuiamo.
4: C'est de la poudre de Perlin Papin. Il a dit quoi?
0: Et tu reprendrais du Renault, tu t'irais embrasser un flic, puis après tu voterais Fillon, tu crierais vive la République, tu battrais fièrement le. Pavé criant fort que tu es Charlie, agitant un drapeau français. Qu'entendent, on, on est chez nous ici. Pauvre con, que c'est au islam Pauvre con, vous êtes plus de 200 000. Pas de burkini sur ta plage, pas de bronzé dans ton village, pas de jaune d'accent, de bambou là, personne de moins français que toi. Pourquoi l'étranger n'est qu'un homme que s'il si, pense à ta façon Mais si bien, petit homme, pas vraiment sûr que t'aies raison Pauvre con
4: Le Japon a été frappé comme
0: la France Pauvre, Pauvre con J'ai
4: exprimé euh, les condoléances du peuple français à l'égard du
0: peuple chinois Je reste à tous ce fignants C'est pourtant pas très compliqué De trouver un travail décent L'argent, il faut le mériter J'ai peut ta trim et toute ta vie Pour les allocs des assistés. Sa l'école te l'a bien appris Celle que papa t'avait payée Pour le coup
3: laisse Normalement, je
0: devrais juste aller lui casser la figure. Bon, mais ne nous laissons pas distraire
3: Si vous ajoutez à cela Le bruit et l'odeur Le travailleur français Sur le panier devient fou tu toi, non, Je casse-toi tu sais dans
0: Mais ils sont là, ils sont dans les campagnes. Quand tu double t'as le mignon, fière de Patrick, t'as pas choisi, fière vie de partie. Toujours mari, héros de travail, famille de Patrick, pauvre comprendre oh 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 l'égalité. pour tous, sautes oh votre les Pd, les oh femmes voilées, oh les immigrés, les gros, les roues, les bases d'un trop. Donc tu ne peux pas partager. Tout ce que t'as tu la mérite, c'est vrai que ça va te fatiguer. Oh regarder tes actions montées, qu'on te sur au fond. Car si on écoute le dicton, tu changeras ta vie de toute façon. Mais bon, fais vite, parce que t'es vraiment bien. Oh, de con Et ton ma meilleure amie, qui est de châtienne, donc plus noir qu'une arabe. Oh, de con C'est bon. Excusez-moi, mesdames, messieurs, mesdemois, mesdemoiselles, si mon langage peut s'avérer quelque peu présidentiel, je vous invite à refaire le monde là-bas dans le bistrot d'à côté, sous le ciel bleu, de blanc, le rouge, on le mettra dans notre gossier, à la santé des pauvres cons parce que c'est notre projet. Se a 18-19 anni commence a pleurer perché on vous enlève
2: 5 euro, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Quelle indignità! Nous sommes sur le service public, vous n'avez pas doute. Vive la République! Vive la France!
3: C'è da dire che molti hanno imparato la lezione, anche grandi aziende o multinazionali, che si sono rese conto che farsi trovare con le mani nella marmellata è un danno alla propria immagine e di conseguenza anche ai propri profitti. Per fare un esempio è il caso della Volkswagen, che sta ancora pagando lo scandalo delle emissioni truccate, conosciute come Dieselgate, scoppiato nel 2015. Anche Walmart, la regina della grande distribuzione, e Amazon, che credo tutti conoscano, qualche anno fa hanno dovuto patteggiare una multa con lo Stato della California per aver commerciato come biodegradabili prodotti in plastica che non lo erano affatto. Citando questi casi eclatanti, si capisce come sia facile che aziende meno conosciute oppure del tutto sconosciute siano incappate in comportamenti analoghi. Veniamo alle compagnie petrolifere. La Shell ha una storia particolare, dal momento che questa azienda anglo-olandese è stata spesso nell'occhio del ciclone per motivi ambientali. Eppure nel 2004 il suo presidente Ronald Oxburg Aveva affermato in un'intervista al giornale The Guardian di essere, virgolette, molto preoccupato per il pianeta, chiuse le virgolette, relativamente al problema del riscaldamento globale. Come rimedio proponeva addirittura di estrarre la CO2 dell'atmosfera e di sotterrarla da qualche parte. Questo intervento seguiva numerose controversie, soprattutto con l'intervento di associazioni ambientalistiche come Greenpeace per mettere una pietra sopra a quelle brutte faccende. Ma un anno fa, nel febbraio del 2021, Shell è stata condannata dalla Corte dell'AIA per le conseguenze delle sue attività estrattive in Nigeria. Shell, va detto a scanso di equivoci, si è data molto da fare con iniziative a sostegno della lotta al degrado ambientale, anche se queste non riescono a compensare gli impatti ambientali e sociali dibattuti in tribunale. Di Shell parleremo comunque più volte questa sera. Ora, di esempi di questo genere ce ne sono tanti. Adesso cercheremo di analizzarne qualcuno in particolare. Da dove cominciare? Beh, dall'origine di tutto. Le aziende che vendono carbone, petrolio e gas, tutti i carburanti fossili, la cui combustione è all'origine dell'aumento eccezionale dell'effetto serra e quindi dell'emergenza climatica. Tutte le società hanno un piano di decarbonizzazione, che deve essere in linea con l'Accordo di Parigi e gli altri sopravvenuti successivamente come quelli della COP26 sul carbone. In particolare quello di arrivare ad emissioni zero nel 2050. Significa che nessuna attività umana potrà emettere gas serra, in particolare CO2, in atmosfera, oppure che potrà immetterne tanto quanto sarà in grado di sottrarne, ad esempio riforestando opportunamente. Questo dunque è il nostro quadro. I piani di queste grandi società hanno avuto, parliamo di decisioni molto recenti, l'ok da parte degli azionisti, l'83% nel caso della Total, l'89% nel caso di Shell e addirittura il 95% nel caso di Nestlé. Resta ovviamente da vedere se questi piani sono affidabili, se garantiscono risultati effettivi. Ma chi può decidere su una simile questione? ci ha pensato la TPI, la Transition Pathway Initiative, l'iniziativa della strada per la transizione, una grandissima società di investimenti che investe, tra i mille altri, anche le pensioni pubbliche svedesi e addirittura gli introiti della Chiesa d'Inghilterra. E così la TPI nel novembre del 2021, quindi poco tempo fa, dà i voti alle società energetiche più importanti, nel rapporto si osserva che tre big del petrolio e 11 società energetiche passano l'esame e vengono promosse. Dunque, i loro piani di decarbonizzazione sono accettabili, tra queste l'italiana Eni, Total e l'americana Occidental Petroleum. Queste si sono poste obiettivi ambiziosi, cioè il raggiungimento del valore zero di emissioni entro il 2050. Curiosamente, sul podio c'è anche la tedesca RWE, che è il più grande produttore di energia tedesca derivata dal carbone. Che bello, vero? Ma sarà tutto corretto? Le analisi della TPI sono state condotte in modo realistico? E qui si inserisce l'organizzazione non governativa francese Reclaim Finance, che si occupa, tra le altre cose, di verificare gli investimenti finanziari su progetti legati alla lotta all'emergenza climatica. Il commento che fa non è dei più tranquillizzanti, ascoltate, virgolette, i risultati sono sia troppo belli per essere veri che tecnicamente impossibili, chiuse virgolette, ma il motivo di questo commento è ancora più inquietante, perché l'analisi condotta, aperte le virgolette, si basa però esclusivamente sulle dichiarazioni delle aziende e non considera fatti e cifre. Inoltre, TPI non tiene conto dell'importanza critica della riduzione delle emissioni a breve e medio termine per evitare l'accelerazione immediata dei cambiamenti climatici. Ora, tradotto in un italiano da Bardero Sport, significa che quelle analisi riguardano solo i progetti a lungo termine, il che consente alle aziende, nell'immediato, di fare quello che vogliono. Come credo sia abbastanza chiaro, non basta una voce contraria per avere la verità. Ecco allora che andiamo a cercare qualche altro elemento. Lo troviamo in un documento pubblicato nel maggio del 2021. Gli autori sono Fondazione Finanza Etica, che è un'organizzazione emanata da Banca Etica, R.E. Common, la società di riassicurazione di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di Non ci credo, e Greenpeace. Questo documento è stato fornito agli azionisti di Eni perché potessero, all'Assemblea del 12 maggio, porre domande sempre all'azienda. Vengono evidenziati tre punti deboli. Cominciamo dal cambiamento radicale del mix di produzione. Questo è previsto con la sostituzione progressiva del petrolio con il gas, che, nonostante quello che racconta l'Unione Europea, rimane comunque una fonte fossile. Inoltre... Eni aumenterà il proprio fatturato proprio dalle bioraffinerie che sarebbero alimentate da scarti agricoli per produrre biocarburanti, bruciando principalmente idrogeno blu. Questo però è ricavato dal gas e quindi si utilizza, ancora una volta, una fonte fossile. Meglio sarebbe, dice la FFE, cioè questa associazione della banca etica, meglio sarebbe usare idrogeno verde, ricavato per elettrolisi, impiegando energia da fonti rinnovabili. Inoltre, come anticipato prima, Eni concentra le proprie attività dopo il 2030. Nel periodo precedente le sue emissioni sono praticamente le stesse di adesso e questo non va decisamente bene. Ovviamente, derivando da banca etica, il documento insiste anche sui finanziamenti, scoprendo che nel piano industriale che arriva al 2024 solo il 20% è destinato ad attività green. Anche nell'analisi sulle altre società le critiche sono più o meno le stesse, quindi anche Total e Shell entrano nel novero delle società birichine nel documento di Fondazione Finanza Etica. Detto questo, facciamo una pausa e passiamo ad altro.
5: No, it's just your eyes Sit in the silence Taking the quiet Can I pull you down? Let you just shut out Whatever they say Baby, just for today Flashback his hand on my neck Brown eyes, my guy, my love Mistakes, heartbreak, we say you can't take this love from us
3: Adesso parliamo di ESG. Che cosa diavolo sono? E a chi interessano? Cerchiamo di capirci qualcosa, anche se dobbiamo entrare in un argomento che potrebbe trattare meglio l'amico Donola nella sua trasmissione di economia. Comunque ci proviamo. La sigla ESG sta per Environment Social Governance. In sostanza riprende il concetto delle tre P degli anni 90, persone, pianeta e profitti, secondo cui le aziende non dovrebbero concentrarsi solo sui profitti, ma su ciascuna delle tre P, che sono altrettanto importanti per la sostenibilità di qualunque impresa commerciale. Gli investimenti ESG sono quelli sostenibili e quindi hanno a che fare sempre con questioni ambientali e sociali, quelle di cui stiamo parlando in questa trasmissione. La domanda diventa quindi questa, è possibile che la finanza ESG riesca, nonostante le finalità dichiarate, a diventare un greenwashing, cioè una truffa bella e buona? Del resto la sostenibilità va decisamente di moda, sia per la situazione drammatica in cui versa il pianeta, sia per le numerose prese di posizione a sostegno della lotta all'emergenza climatica. Ci sono anche cifre a riguardo. Secondo Bloomberg, a livello globale entro il 2025, ci saranno investimenti di questo genere per 53 mila miliardi. È come dire che un dollaro su tre sarà investito secondo i criteri ESG. Questo riguarda anche il cittadino che ha messo da parte qualche migliaio di euro e vuole investirli, facendolo con banche che dichiarano di usarli secondo i criteri ESG si rischia di finire a sostenere dei fast food o delle banche che finanziano il petrolio, naturalmente senza esserne consapevoli. E c'è anche di più. Non solo noi, che non contiamo nulla, ma anche importanti associazioni come Eurosif, il Forum Europeo per gli Investimenti Sostenibili e Responsabili, stanno mettendo in guardia, sostenendo che non basta mettere il cartello sostenibile sugli investimenti. Bisogna anche garantire che le strategie adottate abbiano un'efficacia reale sul mondo. Insomma, per citare il mitico Palmiro Cangini, fatti non pugnette. Veniamo adesso al controllo. Chi stabilisce se un investimento rispetta i criteri ESG oppure no? Ci sono società che si occupano di assegnare un rating ESG alle aziende, un po' come fanno le tradizionali agenzie di rating quando valutano la loro solvibilità e solidità. Con una fondamentale differenza, le agie di rating come Moody's o Standard Poor's basano le loro valutazioni su dati finanziari standard e quindi arrivano alla fine più o meno tutte allo stesso risultato. Le agenzie che si occupano degli ESG invece usano informazioni non finanziarie, che spesso sono fornite dalle stesse aziende indagate, per cui una stessa azienda può ricevere risultati completamente diversi a seconda di chi la valuta. Ora dobbiamo fare la conoscenza con un'altra società molto importante. Si chiama MSCI, questa è la sigla, che sta per Morgan Stanley Capital International un fornitore di servizi finanziari attivo da 50 anni con sede a New York City. Nel 2019, probabilmente sull'onda dell'ambientalismo finanziario, il suo presidente se ne esce con queste parole, La nostra missione è quella di aiutare gli investitori globali a costruire portafogli migliori per un mondo migliore, chiuse le virgolette. Dal momento che non siamo alle elezioni di Miss Universo dove tutte quelle splendide ragazze hanno in mente solo questo, un mondo migliore, invece di pensare al loro futuro economico, beh, bisogna credere e pensare che la MSC sia una specie di benemerita da lodare e incensare. Ma le cose non sono mai così semplici. Si mette di mezzo un settimanale finanziario molto famoso e accreditato, il Bloomberg Business Week, che vuole sapere per bene... Che fine ha fatto il miliardo di dollari gestiti da MSC e finiti in un fondo costruito proprio con gli indici ESG? Gli indici ESG di MSCI si intende, cioè quelli ai quali fa riferimento questa associazione. L'articolo appare sulla rivista il 10 dicembre 2021 è quindi molto recente, potete trovarlo in inglese sul sito della rivista in Bloomberg.com. MSCI ha aumentato il rating di ben 155 società statunitensi nei 15 mesi da gennaio 2020 a giugno 2021 ed è su queste società che è stata messa la lente di ingrandimento dei giornalisti di Bloomberg, scoprendo alcune graziose e strane coincidenze. Tra le società premiate, quindi alle quali è stato aumentato il rating SG, c'è niente meno che McDonald's un'azienda che emette ogni anno 54 milioni di gas serra in atmosfera, più o meno quelli che fa un paese delle dimensioni del Portogallo. Questi gas sono addirittura aumentati del 7% negli ultimi 4 anni. La responsabile dell'aumento e del valore molto grande non è tanto l'energia acquistata e neanche quella dei ristoranti. Dipende, ecco che ci torniamo ancora una volta su questo argomento, dalla filiera della carne, Abbiamo parlato di questa questione in una recente puntata di Non ci credo. Là abbiamo visto quanto invasiva sia la produzione di carne rispetto alle filiere vegetali pur contenenti proteine come fagioli, soia, piselli e così via. In questa situazione reale, McDonald's viene premiato per le sue performance ambientali, passando da una doppia B ad una tripla B. Ora... Se la signora Maria sente in televisione che il colosso del fast food ha avuto questo riconoscimento, non avrà la pazienza di indagare sulla bontà della notizia. La solita frase che ci inchioda è quella aristotelica «l'ha detto la televisione» e si aggiunge il pensiero «dunque è vero». E però a noi, noi che seguiamo questa trasmissione intendo, che non siamo abituati a fermarci alla prima impressione, viene da chiederci come sia possibile una cosa simile. E qui, ascoltate con attenzione perché si cade nel ridicolo. MSC spiega infatti che il rating, cioè quella valutazione BBB, virgolette, è progettato per misurare la resilienza di un'azienda ai rischi ambientali, sociali e di governance a lungo termine del settore. Le virgolette. Non è chiaro? Traduciamo nel solito italiano da bar dello sport. MSC non valuta l'impatto dell'azienda sul pianeta o sull'ambiente ma l'opposto, cioè l'impatto che le questioni ESG avranno sul futuro economico dell'azienda. Nel caso di McDonald's ha concluso che l'aumento delle emissioni non incide sul futuro dell'azienda, dunque avanti così ad inquinare più non posso. E le altre aziende a cui è stato aumentato il rating? Secondo Bloomberg, delle 155 esaminate, 154 sono nelle stesse condizioni di McDonald's. Insomma, un trionfo. C'è però anche di peggio, un greenwashing in piena regola da parte di McDonald's. Un'azione di marketing verso la stragrande maggioranza della popolazione che non conosce le leggi. Un motivo per l'aumento del rating è stato il fatto che nei ristoranti statunitensi e francesi sono stati collocati dei bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti. Bene, bravi, Sette più? Un chip! perché quell'azione è stabilita dalle leggi dei due paesi e non c'è nessun merito, come non è un merito fermarsi col rosso o evitare di sparare ai passanti. Ci sono poi anche questioni di corruzione a cui sono legati quasi la metà degli aumenti di rating. Il gioco è molto semplice, promettere di fare questo come se fosse una propria invenzione, mentre non è altro che il rispetto delle normative vigenti. Adesso entriamo un po' più nei dettagli. In premessa va detto che il rating normale per le aziende è quello della BBB, una specie di sufficienza stiracchiata in termini di sostenibilità o, se volete, il famoso sei politico. Detto questo, passiamo alle banche. Tra il 2016 e il 2020, 60 grandi banche hanno concesso 3.800 miliardi di dollari alle compagnie attive nel comparto delle fonti fossili, carbone, petrolio e gas. Da notare che questo avviene dopo la firma dell'Accordo di Parigi del 2015, di cui abbiamo ormai parlato innumerevoli volte. Ma non prendiamo in considerazione tutte queste banche, ne basta una sola, la JP Morgan Chase, che ha stanziato nello stesso periodo 317 miliardi di dollari. Non sono noccioline, è il doppio del PIL dell'Ungheria, tanto per fare un esempio, ma per MSC, la banca di New York merita addirittura una A come rating e viene quindi dichiarata in linea con gli obiettivi internazionali sul clima. Ah beh, ci sono anche altre in classifica. Al secondo posto ecco la Citigroup, sempre con sede a New York, che ha stanziato 238 miliardi investiti nelle fossili, ma si trova con un rating A che ne fa una banca altamente dedicata alla sostenibilità. Che bella storia, vero? Così, per curiosità, cosa si deve fare per essere esclusi dagli indici ESG? I
4: see it now in my head Like a photograph under my bed And the lights were out So the moon was set We said those words i never saw it coming, caught me by surprise. I swore you were the one when I looked into your eyes. Yeah, I was never gonna need it, need it. Uh.
3: Detto all'inizio che la tecnica del greenwashing si può applicare anche ad altri settori delle nostre vite. Adesso cerchiamo di sapere come stiamo in quanto a sociale, all'inclusione delle minoranze, alla parità tra tutte le componenti della società in cui viviamo. Credo che la maggior parte di voi, se non siete troppo giovani, ricordi l'uso che è stato fatto da sempre dell'immagine femminile nella pubblicità. A nessuno può essere sfuggito che una donna seminuda e occhieggiante non poteva proprio avere niente a che fare con gli pneumatici che quell'azienda vendeva. Oggi le cose stanno lentamente e con molte eccezioni cambiando. E cambiano anche grazie alla quantità enorme di informazioni sui potenziali clienti di questa o quell'azienda e quindi dei vari prodotti proposti. Ora, da dove vengono quelle informazioni? Senza entrare nei meandri dell'uso delle varie carte e patenti o alla possibilità di spiare i nostri comportamenti attraverso cellulari e tutto quello che oggi viene chiamato smart, cioè intelligente, moltissimi dati provengono da noi stessi. L'uso dei social e dei media digitali mette a disposizione di chiunque informazioni sulle nostre scelte culturali, sull'orientamento sessuale, sulle tendenze religiose, sull'etnia, addirittura sulla geolocalizzazione. Il bello è che siamo noi stessi a fornire queste informazioni e lo facciamo in modo spesso inconsapevole e del tutto gratuitamente. Ecco allora che l'azienda tal dei tali ha la possibilità di utilizzare questi dati ad esempio con pubblicità fasulle sul ruolo femminile o su quello di omosessuali e trans, diventati anch'essi un importante target di marketing. Le affermazioni truffaldine in questi due campi si chiamano rispettivamente Pink Washing, cioè lavaggio rosa per le donne, e Rainbow Washing, lavaggio arcobaleno per il popolo LGBT. È complicato perché ha superato una certa età stare dietro a tutte queste cose, ma i ragazzi che sono nati all'interno di questo sistema sono attenti alle pubblicità che puntano su messaggi che si basano proprio sulle loro caratteristiche, sui loro gruppi di appartenenza. E lo sanno perfettamente anche le persone che lavorano per le aziende alla realizzazione delle campagne pubblicitarie. Ecco allora che le stesse aziende che avevano insultato le donne con pubblicità oscene, o reso invisibili le persone LGBT, oggi dipingono i loro loghi e i loro slogan con accattivanti messaggi tinti di rosa e di arcobaleno, con lo scopo di ottenere la simpatia dei consumatori sensibili ai temi della parità di genere e dei diritti umani. In realtà, però, con l'unico scopo di rendere il consumatore più propenso ad acquistare i propri prodotti. Come dite, che non saranno tutti così? Beh, questo è vero e sicuramente possibile, ma che tra la massa ci sia una forte maggioranza di falsi femministi e inclusivisti, è testimoniato dal fatto che sono state create addirittura due sofisticate strategie di marketing, chiamate Femvertising e Diversity Marketing, che traduciamo con pubblicità femminista e marketing per la diversità. Gli esempi di washing in questi due settori sono una quantità esagerata. Voglio farvi qualche esempio tra quelli più eclatanti. Cominciamo da una delle aziende più importanti al mondo per l'abbigliamento, la svedese H&M, cioè H&M. Tutta la prosopopea messa a disposizione a favore di femminismo e inclusività cozza in modo evidente ed eclatante contro l'avvertenza di migliaia di lavoratori e lavoratrici sottopagati in varie parti del mondo, in Bulgaria, in Turchia, in India e in Cambogia e anche con una sovrapproduzione inquinante che riassumiamo in questa dichiarazione tratta da un documentario sulla moda. Virgolette. Quando le nostre madri e le nostre nonne andavano a comprare dei vestiti, le stagioni erano quattro, se non due, dei vestiti per il caldo e altri per il freddo. Adesso lavoriamo in un ciclo di 52 stagioni all'anno. Vogliono farti sentire fuori moda dopo una settimana costringendoti a comprare qualcosa sette giorni dopo, chiuse le virgolette. Ora, nessuno vuol tornare indietro nel tempo agli anni 20 o 40, ma che questo sia l'esatto contrario di quello che noi chiamiamo sostenibilità sembra evidente. Anche Zara ha fatto un buco nell'acqua con la sua campagna «Ama le tue curve», intesa a dire che ognuno deve amare il proprio corpo anche se è un po' rotondetto. Peccato che nelle immagini che accompagnano questa campagna figurino modelle magrissime, anche troppo, che le curve le fanno solo andando in macchina verso la cima del Pordoi. Se poi si entra nel settore dei cosmetici e dei prodotti per l'igiene femminile, salta all'occhio l'uso delle mestruazioni come arma di pubblicità, cosa del tutto vietata dalla morale comune negli anni passati, quasi che avere il ciclo fosse un peccato come quello originale. Uno di questi messaggi è dell'azienda Dove, uno dei moltissimi marchi di Unilever, che dice alle mamme «parla a tua figlia prima che l'industria della bellezza lo faccia». Questo avviene nello spot On Slope, che significa assalto, lanciando la sua campagna For Real Beauty, cioè per la bellezza vera. Ci vengono incontro immagini in modo parossistico di donne bellissime che usano prodotti di ogni genere, tutti ovviamente di Dove, Dunque, la mamma dovrebbe indurre la figlia a diventare bellissima come quelle modelle, perché questo è il vero valore della vita. Se andate su YouTube, trovate questo filmato, che è di qualche tempo fa, e scoprite così i commenti delle donne che lo hanno appena visto. A me dispiace doverlo dire, ma sono tutte entusiaste. Qualcuno ha perfino dichiarato che è stata quella pubblicità a farla diventare una giovane, bella donna da bambina che era. Lascio a voi ogni eventuale commento. È chiaro, ne sono anche sicuro, che si tratta solo di una piccola parte dell'universo femminile, ma è su questa che il pink washing lavora per procurare sempre più profitti alle aziende birichine. È interessante anche la risposta che è stata data da Greenpeace a questa pubblicità. In una parodia del filmato c'è una bambina indonesiana, triste, al posto della ragazzina rossa sorridente dello spot originale. Le immagini che ci vengono addosso con violenza sono quelle della deforestazione selvaggia in Indonesia, realizzata, come sappiamo, soprattutto per ottenere olio di palma. E Unilever è il più grande acquirente di questa sostanza al mondo. Il filmato di Greenpeace termina con due frasi. La prima dice «Quando la bambina avrà 25 anni, il 98% delle foreste sarà distrutto». La seconda «Ditelo a Dove, prima che sia troppo tardi». Qui non importa cosa è successo dopo, Unilever ha dovuto chiedere una moratoria alla deforestazione indonesia o cosa succederà in futuro. Qui stiamo valutando come le varie forme di greenwashing intervengono nei business delle aziende, di quelle importanti, ma anche delle altre, di quelle che sappiamo e di quelle di cui non abbiamo una notizia diretta. Credo sia chiaro quale sia il punto della questione. Facciamo un altro esempio, questa volta di Rainbow Washing, l'azienda di abbigliamento irlandese Primark ha deciso di associare il proprio nome alla comunità LGBT, lanciando nel 2018 una collezione chiamata Pride, che richiama evidentemente quelle manifestazioni arcobaleno che si svolgono ogni anno in molte città. Non solo, ma l'azienda ha garantito che il 20% dei profitti sarebbe stato donato all'ente di beneficenza Stonewall, la più grande organizzazione europea per i diritti LGBT. Ma a Londra, al Pride, l'azienda non si è fatta vedere e gli attivisti hanno fatto notare che tutta la produzione Primark è dislocata in paesi come Turchia o Myanmar, dove gay e trans non se la passano affatto bene e di diritti non è nemmeno il caso di parlare. Non solo, c'è un rapporto sui lavoratori dell'azienda irlandese che accusa la proprietà di sfruttamento. Insomma, un altro caso in cui si appare quello che non si è. A proposito di inclusioni, c'è un altro genere di cittadini che sono soggetto di social washing, i poveri, anzi i poverissimi, quelli che non hanno nemmeno una casa dove abitare, quelli che in inglese vengono chiamati homeless, appunto senza casa, mentre noi li chiamiamo senza tetto o più sgarbatamente barboni. È nata in molte città la cosiddetta architettura ostile che tende ad impedire a queste persone di sdraiarsi per dormire dove capita. Quindi le panchine sono state munite di rostri ogni tot centimetri, i davanzali con spuntoni stile facchiero e così via. In alcune città si è arrivati all'assurdo di pitturare queste panchine anti-barboni con i colori dell'arcobaleno, operazione che finisce con rappresentare in realtà una grossolana contraddizione. Anche l'inclusività non supera le barriere di classe e finisce con l'essere un privilegio anziché un diritto. Su questi temi della discriminazione dei diritti si potrebbe stare ore intere. Tanti sono i casi di messaggi truffaldini o di comportamenti solo apparentemente dedicati ai problemi delle persone, in particolare di quelle messe volutamente da parte, come le donne, i poveri, il mondo LGBT. Spesso noi non ce ne accorgiamo nemmeno, perché il nemico è bravissimo e si avvale di tecnici che studiano tutte le strategie per lanciare messaggi molto benevoli che nascondono realtà decisamente meno accattivanti.
0: 7h du matin quand je vais chez le boulanger pour aller chercher du pain quand je meurs ma tartine quand je me garde dans cette ville, quand je m'en vais travailler, quand je rentre le coucher. Tout ça, c'est pareil, il n'y a plus rien de nouveau, ça fait 40 ans que je vis ça, ça n'a plus de secret pour moi, plus rien à l'horizon, moi maintenant j'attends la retraite, pour un jour construire une maison. Ma vie à Paris avec ma petite famille, je suis le père de deux enfants. Nous vivons en appartement, je n'ai jamais eu de gros ennuis, jamais de grosses maladies. Je n'ai pas une vie extraordinaire, je ne suis qu'un homme ordinaire. Je sais que la vie est éphémère, j'ai l'impression de manquer d'air, l'impression d'être étouffé par toute cette banalité. À chaque fin de journée, j'ai dans la bouche ce coup amer, une chose inachevées Alors, pour que ça passe, je vois une. Travailler mais faut bien payer ce loyer Et puis c'est bientôt la retraite Même si c'est vrai cela m'inquiète Plus je commence à m'approcher Plus le départ est reculé J'ai comme l'impression entre nous Qu'on nous en tue par le bon
3: Bientôt je
0: serai vieux Je serai sans dents ni cheveux Scrab les questions pour un champion Sont mes nouvelles obsessions Mon petit quotidien Planifié du soir au matin Sans surprise, attention Ce n'est pas bon pour l'attention Je cherche la morale de l'histoire, je me demande ce qui me mine, j'essaie de casser la routine Mais le changement c'est compliqué J'avoue je suis fatigué, je me Et ça demain matin, la semaine prochaine au plus loin La semaine prochaine au plus loin
3: Il prossimo punto di questa puntata è molto interessante perché riguarda l'arte. Certo, viene da chiedersi cosa possa mai avere a che fare l'arte con il greenwashing, con la pubblicità ingannevole, con la ricerca del profitto a spese di giuste rivendicazioni sociali o, in questo caso, culturali. Vedremo che le cose stanno proprio così, tanto che è stato coniato per questo il termine art washing, lavaggio dell'arte. Vediamo di cosa si tratta e poi alcuni esempi. In effetti, l'arte è qualcosa di molto distante dal business, ha a che fare con le emozioni che trasmette un quadro, con i brividi che percepiamo quando ascoltiamo della musica, con il senso di pienezza di fronte ad una poesia, con la crescita del nostro bagaglio culturale quando leggiamo un libro o ci richiamo a teatro. Pensateci un attimo, quale settore migliore di questo da promuovere, sostenendolo economicamente, per ripulire la propria coscienza di aziende multinazionali sporche e cattive? Ecco, questo è l'art washing. Il termine viene coniato nel 2010 e viene riferito soprattutto al mecenatismo di quelle aziende che operano nel fossile. Il primo caso famoso avviene proprio quell'anno a Londra e ha come obiettivo da un lato la BP, la British Petroleum, una delle grandi major dell'energia diventata famosissima per quel noto incidente della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, che ha causato danni incalcolabili alle popolazioni, all'oceano e ai suoi abitanti e all'economia in un lunghissimo tratto di costa statunitense. Dall'altro lato i musei Tate sono quattro, il più conosciuto dei quali è sicuramente la Tate British, già Tate Gallery di Londra. La campagna contro il fatto che la Tate fosse finanziata dalla BP Prende il nome Liberate Teite. In prima istanza vengono coinvolti gli artisti e i visitatori della galleria per sensibilizzarli sulla necessità di adottare un approccio etico nella scelta dei propri sponsor. Ci sono molte manifestazioni, ad esempio di attivisti che si sdraiano nelle sale della galleria mentre i loro compagni li cospargono di petrolio. Oppure vengono rovesciati bidoni di petrolio all'ingresso della galleria e poi lanciati palloncini che contengono pesci e uccelli morti a causa dell'inquinamento. Poi, nel 2015, ecco la pubblicazione, una pubblicazione davvero importante, di Mel Evans, giornalista, dal titolo Artwash: Big Oil and the Arts. Vale a dire, Art Washing, le Big Oil e le Arti, dove le Big Oil sono le grandi compagnie petrolifere come BP, ma anche Shell, Exxon e così via. In una intervista rilasciata al Guardian l'anno successivo, Mel Evans dice, virgolette, Le compagnie petrolifere come British Petroleum non si lanciano in queste iniziative per generosità. Lo fanno perché vogliono disperatamente associare i loro marchi ai nomi dei grandi musei. Lo fanno per nascondere i danni che apportano agli ecosistemi in tutto il mondo. Vogliono solo ripulire la loro immagine. Chiuse le virgolette. Sotto l'incalzare di queste iniziative, nel 2016, Tate cede e rinuncia allo sponsor petrolifero dopo ben 26 anni. Nello stesso anno, un altro colosso della cultura londinese, il Museo della Scienza, rinuncia ad uno sponsor importante, la Shell. Eccola di nuovo. In questa occasione saltano fuori documenti interessanti, come quello che la compagnia olandese avrebbe voluto decidere come organizzare anche i contenuti del museo in particolare quelli sull'impatto dei cambiamenti climatici. Strano, vero? Dall'Inghilterra la protesta decolla e arriva a New York. Qui facciamo la conoscenza con due fratelli miliardari proprietari delle Koch Industries, la seconda più grande industria privata degli Stati Uniti. E questo credo sia sufficiente per valutarne l'importanza e le enormi possibilità. I fratelli Koch sono piuttosto famosi tra gli ambientalisti perché ferventi assertori del negazionismo climatico, tanto da avere a libro paga molti lobbisti del Parlamento americano e avendo sponsorizzato inchieste tese a negare l'esistenza dell'emergenza climatica. Ora, bisogna anche capirli, poverini, tra la moltitudine di aziende che gestiscono spiccano quelle nella produzione di energia e nella raffinazione del petrolio. I nostri amici Koch dunque sponsorizzano con decine di milioni di dollari lo State Policy Network, una rete di cervelli, o per meglio dire ritenuti tali, che si batteva contro le politiche ambientali del governo americano all'epoca gestito da Barack Obama. Molti dei documenti prodotti da costoro sono finiti nel nulla, essendo manifestamente falsi e senza alcun fondamento scientifico. L'ondata di proteste contro l'art washing costringe David Koch, il minore dei due fratelli, a lasciare il consiglio di amministrazione del Museo Americano di Storia Naturale. Due anni più tardi saranno il Museo Van Gogh di Amsterdam e il Mauritius de Laia a chiudere i contratti in essere con la Shell. Si arriva a qualcosa ancora di più subdolo, quando un quotidiano svizzero riprende la denuncia di un collettivo di militanti che dichiara virgolette, «British Petroleum ha finanziato l'acquisizione di un'opera di artisti aborigeni australiani per includerla in un'esposizione del British Museum, proprio in una fase in cui era al centro delle critiche in Australia per i progetti di ricerca offshore di idrocarburanti». Virgolette. E questa? Appare veramente come un'opera di art washing indirizzata nel posto giusto. Ci occupiamo adesso dell'organizzazione non governativa 350.org. 350 sono le parti per milioni di CO2 presenti in atmosfera, oltre le quali, secondo molti scienziati, non è possibile un ritorno a condizioni normali. Sono circa 300 le associazioni aderenti a 350.org e modestamente lo sono anch'io perché ne faccio parte. C'è da aggiungere che oggi le parti per milione di CO2 in atmosfera sono 420. Non credo che questo dato abbia bisogno di alcun commento. Dunque nel 2017 350.org lancia la campagna Liberiamo il Louvre dall'industria fossile. In quel caso il mecenate era la francese Total. Ma la direzione del museo più conosciuto al mondo ribadisce che senza quel finanziamento proprio non ce la fanno e chiudere il Louvre è un'opzione che nessuno al mondo può prendere in considerazione. La campagna tuttavia non si è fermata e proprio poco tempo fa, nel dicembre del 2021, Greenpeace fa un ricorso presso il Tribunale amministrativo di Parigi. In questo ricorso chiede che siano pubblicati i termini dei partenariati passati tra il Louvre e la fondazione Total Energies. Ciò dopo aver tentato invano di ottenere questi documenti dalla stessa azienda. Nel frattempo Greenpeace ha lanciato un'iniziativa a livello europeo per chiedere che siano vietate pubblicità, partenariati e mecenatismi di tutte le imprese del settore fossile, esattamente come è avvenuto in passato per le armi e il tabacco. Sempre alla fine del 2021 inoltre è stato di nuovo il Museo della Scienza di Londra a finire nell'occhio del ciclone, stavolta per aver scelto come partner per un'esposizione sul clima il gruppo minerario indiano Adani, alle cui attività ha dedicato una nuova galleria intitolata, pensate un po', Rivoluzione energetica, l'energia verde del gruppo Adani. Ora questo gruppo è nell'occhio del ciclone, sia in India che in Australia, dove ha aperto una grande miniera di carbone con vibranti proteste della popolazione locale. Ma le accuse di art washing non riguardano solamente i petrolieri. A New York, di recente, il Metropolitan Museum ha annunciato la fine della lunga alleanza con la famiglia Sackler. Questa famiglia è proprietaria, tra l'altro, della Purdue Pharma il gigante farmaceutico produttore dell'Oxycontin, farmaco al centro dell'epidemia degli opioidi. Si calcola che nel Paese circa mezzo milione di persone abbiano perso la vita per via della suefazione da opiacei e la crisi si è aggravata durante i mesi della pandemia. L'anno scorso ha segnato il record di morti per overdose. Purdue si era dichiarata colpevole di aver minimizzato quanto l'Oxycontin potesse creare dipendenza e per aver sollecitato dai medici un alto volume di prescrizioni. Ecco dunque lo schema. Io finanzio benemeriti istituti d'arte, anche di rilevanza mondiale come il Metropolitan o il Louvre, così la gente pensa che l'azienda sia piena di buone intenzioni, mentre in realtà le sue attività sono di ben altra natura, come visto in questi pochi ma significativi esempi.
1: city lights so bright all start to look the same blind me from the memories of the place from whence i came everything i've seen and heard and felt does not compare take me at my word when i say i've been everywhere in the air on the road down in Rotterdam and cashed in all my chips They kicked me across the ocean to the town that never sleeps Turns out if you play the game, you better play for keys In the air
3: Avevamo cominciato questa puntata chiedendoci quali siano state le azioni di greenwashing più sporcaccione. Bene, adesso le vediamo. Sono quelle che riguardano il 2021 e sono contenute nel documento pubblicato da Valori.it, la rivista associata Banca Etica. Possiamo cominciare. Primo, Arabia Saudita. Nel marzo scorso l'Arabia Saudita ha annunciato un progetto molto ambizioso, azzerare le emissioni nette entro dieci anni piantare 10 miliardi di alberi sul proprio territorio e dare 40 miliardi di dollari alla Middle East Green Initiative. Purtroppo non si sa molto sui dettagli di questa operazione. In particolare si resta un tantino interdetti dal volume della riforestazione in un paese composto in gran parte da deserto e con risorse idriche molto limitate. Ma è lo stesso principe ereditario Mohammed bin Salman a dichiarare che il suo Paese non ha alcuna intenzione di smettere di estrarre idrocarburi. Secondo lui, la riduzione di emissioni sarà ottenuta attraverso l'uso di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio. Una tecnologia alla quale è vero che si sta lavorando, ma che presenta ancora molte incertezze e pericoli per la sua reale applicazione. Un altro obiettivo, dice il Principe, è quello di creare un'economia circolare. Ora, ci perdonerà sua altezza, Ma credere possibile che un'economia circolare si fondi sulla produzione di petrolio ci lascia quantomeno perplessi. Insomma, basare le proprie dichiarazioni ottimistiche su queste fesserie e su tecnologie che non esistono è un chiaro esempio di greenwashing. Passiamo al secondo caso, che avviene a Singapore, dove c'è un'organizzazione non profit che si chiama Alleanza per finirla con i rifiuti di plastica. La mia traduzione non è alla lettera, ma credo fornisca il significato preciso della sigla inglese. È un ottimo obiettivo, anzi fantastico. Peccato che a finanziare questa organizzazione ci siano grandi aziende del settore petrolifero come Shell, ExxonMobil, Dow. Secondo i suoi dati, spende ogni anno un miliardo e mezzo di dollari per ripulire dalla plastica paesi in via di sviluppo. In questo caso è la Reuters, l'agenzia di stampa inglese, a volerne sapere di più. E così nel gennaio del 2021 comunica che il progetto fondamentale dell'associazione La pulizia del fiume Gange è un totale fallimento. Non solo, ma che le aziende che la finanziano pianificano di aumentare drasticamente la produzione di plastica in totale contrapposizione con gli obiettivi dichiarati dall'Alliance. Greenpeace non ci è andata leggera, definendo l'organizzazione di Singapore una distrazione dai piani espansivi di big oil. Il terzo punto ci porta in Canada, dove due aziende si fondono diventando nel 2021 The Metals Company, specializzata nell'estrazione di minerali in acque profonde. Questa attività, secondo gli ambientalisti, dovrebbe essere proibita perché danneggia gli ecosistemi marini. Nel marzo dello scorso anno la società canadese pubblica sulla propria pagina LinkedIn un video pubblicitario. Il narratore dice La natura scompare, l'uomo soffre, la terra soffre, ma c'è un altro modo, dopo aver illustrato le terribili conseguenze dell'estrazione dei metalli necessari per la transizione energetica. Come a dire, guardate che se volete energia pulita avrete danni più gravi di quelli che facciamo noi. Il quarto punto è veramente divertente, perché veramente meriterebbe il premio per il greenwashing più idiota di tutti. Questo spetta alla coreana Innisfree, marchio di cosmetici. Uno dei suoi prodotti è venduto in un flacone coperto da un'etichetta che strilla, ciao, sono una bottiglia di carta. Peccato che, come hanno scoperto alcuni utenti di un gruppo Facebook, la carta nasconda un flacone di plastica. Al quinto posto, c'è un'azienda petrolifera australiana chiamata Santos che è stata citata in giudizio da alcuni azionisti attivi. All'azienda vengono contestate due cose. Da un lato le dichiarazioni rilasciate nel rapporto annuale 2020 in cui afferma che il gas naturale è un combustibile pulito che fornisce energia pulita. Dall'altro l'affermazione di Santos di avere un piano chiaro e credibile per azzerare le proprie emissioni nette entro il 2040, facendo affidamento sulla cattura e lo stoccaggio dello CO2, una tecnologia che, come già detto, al momento non esiste. Al sesto posto, un'azienda tedesca famosissima, Adidas, che è stata condannata dall'organismo di autoregolamentazione della pubblicità francese per aver fatto dichiarazioni false sulla sostenibilità di alcuni suoi prodotti. Non è chiaro se lo slogan 50% riciclato, riferito alle proprie scarpe Stan Smith, intenda che i materiali sono per il 50% prodotti dal riciclo o che siano riciclabili al 50%. Inoltre il logo fine dei rifiuti di plastica è stato ritenuto fuorviante. Non è sicuramente acquistando scarpe da ginnastica composte anche da plastica che si combatte l'inquinamento da plastica. Settimo posto. Eccola di nuovo, l'ho già detto, lo so. Ancora una volta, la Shell. La compagnia petrolifera anglo-olandese Shell è come il prezzemolo. Compare spesso nella classifica dei casi più clamorosi di greenwashing, stilata da eco-business. Il primo caso avviene in Malesia. Qui la società ha costruito stazioni di rifornimento usando mattoni di plastica riciclata. Il commento della responsabile locale di Greenpeace è questo, virgolette. Ogni anno aziende responsabili della crisi ambientale vengono premiate per azioni di facciata che non incidono sulle loro emissioni, non intaccano i loro programmi di sviluppo e non affrontano i problemi alla radice. È un greenwashing spudorato, facilitato e giustificato da organizzazioni di premi e che non ci permette di agire come dovremmo. Chiuse le virgolette. Il secondo caso è invece avvenuto in Olanda e riguarda i progetti di compensazioni quelli che servono per giustificare le emissioni degli idrocarburi venduti dall'azienda. La pubblicità della Shell parlava di petrolio carbon neutral, come se il petrolio fosse una fonte di energia senza alcuna emissione. Questo fatto è piuttosto diffuso ed è stato condannato. Shell ha dovuto sospendere la campagna pubblicitaria. È abbastanza diffuso il fatto che si confondano le compensazioni con una politica senza carbonio. Sempre ammesso che i progetti di compensazione esistano davvero e vengano davvero resi operativi. Ottavo, parliamo di carbone. Cosa pensereste di un terminal di esportazione che riceve dalla Banca Nazionale Australiana un prestito sostenibile di 328 milioni di euro? Da notare che prestito sostenibile significa che quei soldi devono essere investiti in progetti sostenibili altrimenti le parole perdono tutto il loro significato. Dunque, tra le clausole del prestito, ci sono quelle che gli obiettivi siano di tipo ambientale e sociale, come il miglioramento dell'efficienza del terminal. Peccato che il 95% delle esportazioni da quel terminal sia costituito da carbone, e anche in questo caso è ben difficile far passare questa attività come sostenibile. E adesso parliamo, nono punto, di Equinor. Ci sono dati contrastanti che fanno a pugni tra di loro. Un esempio è appunto la compagnia petrolifica norvegese Equinor, che due anni fa dichiarava di avere come obiettivo l'azzeramento delle emissioni entro il 2050 in accordo con l'Accordo di Parigi e anche il Green Deal europeo. Ed in effetti nel primo trimestre 2021 la metà delle entrate dell'azienda proveniva da progetti di sviluppo di parchi eolici. Tutto bene dunque? Non proprio perché nello stesso periodo l'energia totale venduta da Equinor a zero emissioni era solo lo 0,5% del totale. Arriviamo all'ultimo punto. C'è un modo di dire che suona così, più o meno. L'alluminio è meglio della plastica. Significa, per noi che frequentiamo i i negozi, che è meglio comprare una lattina in alluminio che una bottiglia in plastica. Molte aziende distributrici di acqua sostengono che l'alluminio è riciclabile all'infinito, al contrario della plastica. Ne ha fatto una campagna pubblicitaria l'azienda vietnamita Be Water che sul suo sito web scrive «Be Water è un'alternativa ecologica, socialmente sostenibile e conveniente all'acqua in bottiglia di plastica». Chiuse le virgolette. Questa affermazione è stata contestata da Stefan Ulrich, responsabile del programma regionale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in Vietnam, Secondo lui si tratta di pura fantasia, in quanto non c'è abbastanza alluminio per soddisfare la domanda mondiale, e quindi occorre provvedere all'estrazione di altro alluminio, pratica molto dispendiosa in termini di energia e di acqua. Già questo rende la filiera poco sostenibile. Inoltre, sostiene sempre Stefan, non c'è materiale peggiore dell'alluminio per realizzare contenitori monouso. Ecco. Questi sono dieci esempi di greenwashing avvenuti non in tempi lontani, ma l'anno appena trascorso, il 2021. Ancora una pausa e poi concludiamo.
2: Well
1: I'm taking myself anywhere I go, never left behind by my heart and soul, never was one to stay one place so long me had a lot of chemistry, but there's too many things alive inside of me, so I'd like to see you come along, baby we belong. Baby, you come too. Baby, we
2: belong I've been in Kalamazoo Ooh, down in
1: Chattanooga Ooh, if my dreams are true Baby, you
2: come
3: alla fine della trasmissione di oggi. Prima di concludere tuttavia voglio leggervi un articolo di Claudia Vago pubblicato alla fine di gennaio 2022, quindi recentissimo. È interessante e abbastanza curioso. Eccolo, il titolo. Brand Activism of Washing? Quando le multinazionali si mostrano impegnate. Il sottotitolo è questo. Numerose grandi aziende aderiscono a campagne sociali, filantropiche o ambientali. Per convinzione... O perché conviene? E veniamo al testo. Negli ultimi anni, accanto ai classici termini dell'organizzazione aziendale, mission, vision, è comparso un nuovo termine, purpose, la cui traduzione letterale è scopo. Applicato al mondo del business, significa ritrovare le ragioni profonde che spingono a fare impresa. Per certi versi potrebbe sembrare una buzzword, una moda, che da noi ancora stenta ad affermarsi, ma che dall'altra parte dell'Atlantico è ormai radicata e guida le scelte aziendali di numerose società, anche multinazionali. Il Purpose chiama le aziende ad un'assunzione di responsabilità, anche sociale, ed è molto più di una tecnica di marketing. Agire guidati dal Purpose significa attivare buone pratiche che rendono concreto il proprio impatto sociale e ambientale. Oggi la corporate social responsibility, cioè la responsabilità sociale, non è più sufficiente. Le nuove generazioni di consumatori, i millennial e soprattutto la generazione Z, sono sempre più esigenti. L'adesione a progetti di terzi, la messa in scena di iniziative solidali, non basta a soddisfare la richiesta di impegno etico che arriva da questi nuovi consumatori. E per questo le aziende sono chiamate ad agire in maniera credibile, rilevante e pertinente, realizzando un impatto sulla società per cambiarla in meglio. Per stare sul mercato oggi, dunque, è sempre più importante per le aziende saper stare nel mondo. Essere in grado di leggere i problemi e interrogarsi sul modo in cui è possibile fornire un contributo alla soluzione. Agire guidati dal purpose coinvolge tutti i settori e reparti di un'azienda obbliga a ripensare i prodotti e il packaging, le filiere e la distribuzione. Costringe ad una progettazione di medio e di lungo termine. In molti casi significa attuare vere e proprie rivoluzioni. È il caso, per esempio, di Lego, che sta sviluppando la produzione dei suoi famosi mattoncini in bioplastica e plastica riciclata per abbandonare definitivamente la plastica entro il 2030. E se da un lato ci sono i consumatori sempre più attenti ed esigenti, che non si accontentano di iniziative puramente pubblicitarie che diventano del washing, dall'altra parte ci sono gli investitori, che spesso sono molto meno avanzati dei consumatori, così concentrati sui risultati trimestrali e sulle cifre scritte sui bilanci. Esemplare in questo senso la lettera inviata da Terry Smith, amministratore delegato del fondo Fund Smith, uno dei maggiori azionisti di Unilever, agli altri azionisti della multinazionale. Nella lettera Smith accusa Unilever di essere troppo presa ad inseguire il purpose dimenticando i fondamenti del business. Virgolette. Un'azienda che sente di dover definire lo scopo di una maionese ha, secondo la nostra prospettiva, perso la testa. Chiuso le Un punto di vista miope che non tiene conto del fatto che dietro ad una maionese si nascondono questioni enormi l'accesso al cibo, il diritto ad un'alimentazione sana, la diffusione dell'obesità e delle malattie e dei disturbi collegati al sovrappeso, gli allevamenti avicoli e le filiere. Si può fare la maionese in molti modi e scegliere di farla cercando di migliorare il proprio impatto sul mondo finisce per essere premiato dai consumatori. Ogni anno a gennaio Larry Fink amministratore delegato di BlackRock, scrive una lettera ai CEO delle aziende in cui investe il suo fondo. Nel 2018 la lettera si intitolava Essence of Purpose, il significato del purpose, e in essa Fink invita le aziende alla creazione di valore a lungo termine, chiedendo ai CEO, i CEO, lo, lo dico per chi non lo sapesse, sono gli amministratori delegati, di avere un coinvolgimento più profondo in queste strategie. Virgolette. Le aziende devono chiedersi che ruolo svolgiamo nella comunità? Come gestiamo il nostro impatto sull'ambiente? Stiamo lavorando per creare forza lavoro diversificata? Le virgolette. Parole apparentemente illuminate. Ancora più quelle della lettera del gennaio 2020 dal titolo «Un fondamentale rimodellamento della finanza» nella quale Fink promette di mettere la sostenibilità al centro del proprio modo di investire, Le imprese, gli investitori e i governi devono prepararsi ad una significativa riallocazione dei capitali. Riteniamo che gli investimenti sostenibili rappresentino ormai il miglior modo di garantire solidità ai portafogli dei clienti. Una posizione netta, almeno a parole, a cui però non seguono i fatti.
1: Came back out again For the last time I lost my mind again Somewhere inside And I don't need help I just need Woken up Am I sleeping? Am I dreaming? Will you Pinch me if I'm seeming like I'm hazy, like I'm crazy, like I never cared at all. Now I'm wheeling, I'm not feeling much of anything I'm dealing with. I know that you'll be happy just to know that I have gone. And it hurts you just Sorry, and it hurts. Sorry.
3: Siamo dunque ai saluti. Questa puntata di Non ci credo ha parlato di alcuni aspetti del greenwashing, vale a dire di quella tecnica subdola di presentarsi come difensori dell'ambiente e della sostenibilità, anche economica e sociale, e di operare invece in senso decisamente opposto. La frase che usiamo di solito è quella di predicare bene e razzolare male. Gli esempi che questa sera ho sottoposto alla vostra attenzione sono solo alcuni di quelli possibili. La maggior parte del greenwashing si annida nelle operazioni finanziarie, la cui comprensione è sempre complicata e sfugge anche alla mia competenza. Ad ogni modo spero che questa puntata abbia, se non altro, posto il problema che poi ciascuno degli ascoltatori potrà approfondire usando testi e ricerca online, naturalmente se lo vorrà. La stessa trasmissione di oggi, martedì, andrà in onda tra due domeniche alle 16.50 in replica registrata. Per gli ascoltatori del martedì invece l'appuntamento è tra pochi minuti, alle 22:30, quando con Silvia ripercorreremo le vicende musicali italiane e internazionali di 50 anni fa. Nel 1972 infatti succedeva che, beh, succedevano un sacco di cose. Ad esempio entrava nelle nostre classifiche di vendita uno dei grandi motivi di quegli anni, Immortale inno alla pace e alla fratellanza, Imagine, di John Lennon. Dunque vi aspetto alle 22.30 per Infinitamente Blues. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. Sulle note di questo brano jazz di Joe Bite, copyleft come tutta la musica, che avete ascoltato, termina Non ci credo. Trasmissione del martedì sera, ideata e raccontata da Mario Brusamolin, che vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.